0: Herzlich willkommen zu einer neuen Power-Talk-Folge hier im MedPower-Podcast. Ich bin Caroline und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschalten hast. In meinem heutigen Gespräch habe ich mir männliche Verstärkung dazu geholt und zwar Dr. Stefan Polten. Vielleicht kennst du ihn auch schon. Er ist sehr, sehr vielfältig unterwegs. Er ist zum einen als Anästhesist bzw. Intensivmediziner in der Klinik tätig hat nebenbei aber auch noch einen eigenen Podcast, Blog nebenbei und hat auch noch eine Coaching-Praxis. Von daher wird es wieder spannend und abwechslungsreich für dich im Interview und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Heute bei mir im Podcast Dr. Stefan Polten. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir
1: Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Caroline.
0: Hm. Ähm, Stefan, Du bist Anästhesist und Notfallmediziner. Du hast ebenfalls einen eigenen Podcast, der gesundheit to go heißt. Du bist Blogger und Coach, hast mehrere Aus- und Weiterbildungen gemacht und dein Credo ist, dass du selbstverantwortlichen Menschen hilfst, ihre Blockaden zu lösen und dadurch ein freies Leben zu genießen. Ich hoffe sehr, dass du uns jetzt ein bisschen mehr Einblick dahin gibst, wie du das hinbekommst, weil dein Tag hat sicherlich auch nur 24 Stunden und die Frage, die sich mir dann stellt, Leider, ist, ja. wie, wie machst du das? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Nimm uns da mal bitte wie kriege ich das, ja, Nimm uns da mal bitte mit rein.
1: Wie kriege ich das alles unter einen Hut, ja? Ähm, indem ich äh, die Zeit möglichst äh, gut aufteile. Also es ist so, dass ich zurzeit ähm, eine halbe Stelle im Krankenhaus habe. Ich äh, wohne hier in einem in der Nähe von Hamburg, in einem kleinen Ort und arbeite in einem Krankenhaus in Hamburg mit einer halben Stelle. Und die andere Zeit äh, verbringe ich dann in meiner Coaching-Praxis und ähm, ja, so ist im Prinzip so die ganz grobe Zeiteinteilung oder Aufteilung und nebenbei, was du gesagt hast, den Podcast, den mache ich ja zusammen mit einer Kollegin, die auch mit mir da zusammen in der Praxis arbeitet, so dass das gar nicht mehr, ich habe den jahrelang alleine gemacht, die ersten Jahre und äh, dann habe ich halt eine Zeit lang gar nichts gemacht und ähm, dann kamen wir so ins Gespräch mit der Kollegin, mit der Marit, mit der ich das jetzt auch, ich glaube, schon über ein Jahr mittlerweile mache und wir machen das zusammen, das spart dann auch so ein bisschen Zeit, was das angeht. Ähm, ja, und die anderen Dinge, bloggen, hast du ja gesagt, mache ich im Moment sehr, sehr wenig. Da habe ich ähm, das große Glück in Anführungsstrichen, dass inzwischen doch öfter mal Menschen auf mich zukommen, die dann gerne einen Gastbeitrag schreiben wollen, äh, was wir dann veröffentlichen, weil ich das auch mit der Mache zusammen mache, das Bloggen. Und inzwischen gibt es über die Praxis, wo ich arbeite, das ist eine ähm, oder das ist die Heil- und Chiropraxis von meinem Freund, dem Alexander Mallock. Und äh, da haben wir inzwischen auch einen Blog in der Praxis, die Gesundheitsexperten. Und da läuft so ein bisschen mehr, wobei ich da auch nicht besonders viel schreibe. Ähm, Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich so ein bisschen ändern. Aber es ist einfach, letztendlich ist es ja immer eine Frage des Fokus. Das heißt also, so wie jeder Mensch, das ist ja auch das einzig Gerechte jedenfalls, was ich kenne auf dieser Welt, ist, dass jeder Mensch 24 Stunden zur Verfügung hat und jeder dann für sich entscheiden darf, wie er die verbringt.
0: Mhm. Gebe ich dir vollkommen recht. Es ist bloß manchmal sehr schwierig, den eigenen Fokus zu zu finden und zu halten. Ja,
1: es ist eine Herausforderung, auch für mich, <lacht> weil ich so, ein das, das kennst du ja sicherlich auch, ähm, ist ja so die letzten Jahre auch relativ äh, verbreitet, das Wort, so eine Scanner-Persönlichkeit bin, das heißt, ich bin auch in Anführungsstrichen leider so vielseitig interessiert und es ist für mich eine der größten Herausforderungen, jedenfalls in meinem Leben, äh, den Fokus zu halten und halt nicht da noch und dann kommt das noch Interessante auf mich zu und dann dies noch und dann, ich lerne ja, ähm, das kennst du ja sicherlich dann auch durch den Podcast, kommen halt auch viele interessante Menschen auf, auf mich zu und bestimmt auf dich ja auch durch den Podcast oder auf uns und auch mit der Marre zusammen. Und äh, dann lernt man wieder den, die nächste Sache kennen und mal halt so, oh, das ist auch noch interessant, das ist auch noch interessant. Und da ist für mich eine große Herausforderung, den Fokus zu halten. Vor allen Dingen, weil auch in der Coaching-Praxis, das ist ja so, das kennst du sicherlich auch und wahrscheinlich kennen das auch deine Hörer. Es wird ja dann immer geraten und es ist sicherlich auch super sinnvoll, sich spitz zu positionieren und irgendwie sagt, man macht jetzt irgendwas. Und das kennen wir ja auch aus dem medizinischen Umfeld. Das heißt also, selbst wenn ich mich entscheide, Facharzt für Allgemeinmedizin zu werden, dann ist das ja wirklich eine Fachrichtung, auf die ich, so wie ich. Ich bin Facharzt für Anästhesiologie gemacht und habe von, von Zivildienstzeiten an ganz viel Rettungsdienst gemacht und bin da auch irgendwie halt hängen geblieben, weil es mir so viel Spaß macht. Das heißt, also, es ist in gewisser Weise auch eine Spezialisierung. Und ähm, im Coaching wird einem das ja auch geraten. Und da habe ich halt in Anführungsstrichen das große Glück, dass ich in so einer Praxis bin. Und wir sind halt ein Team von im Moment elf Leuten mit Osteopathen, mit Heilpraktiker, mit äh, Yoga-Lehre, mit, mit Meditationslehren. Bis vor kurzem hatten wir eine Fitnesstrainerin. Da kommt jetzt auch eine neue. Also die eine ist halt gegangen, wie das so ist in einem Team, weil sie sich für was anderes entschieden hat, was sie machen will in ihrem Leben. Und wir bekommen jetzt eine neue. Und dann haben wir noch... Die diverse andere Leute in unserem Team und es ist so ähm, halt ja multimodal und aus vielen verschiedenen Richtungen. Wir arbeiten alle äh, wunderbar zusammen und so ist es dann für mich gar nicht nötig gewesen, in Anführungsstrichen zu sagen, okay, ich bin jetzt der Coach für, keine Ahnung, was fällt mir jetzt ein, äh, für Bühnen. Bühnenangst oder so und ich traue mich auf die Bühne zu gehen. Also das heißt also nur solche Leute kommen zu mir, weil ich mich darauf spezialisiert habe. Das ist bei mir gar nicht der Fall, sondern ähm, ich bin da halt ja habe das große Glück, mit vielen verschiedenen Menschen arbeiten zu dürfen. Inzwischen auch mit vielen vielen Kindern, also über 50 Prozent sind Kinder und Jugendliche, die zu mir kommen, weil ich ähm, seit geraumer Zeit mich sehr um die Frühkind oder die Integration von frühkindlichen Reflexen kümmere. Das sogenannte Reflexintegrationstraining. Und darüber hätte ich vorher auch gar nicht gedacht. Es ist so ein Riesenbedarf ähm, bei Kindern und Jugendlichen, so dass da das ist förmlich explodiert bei, bei mir in der Praxis. Dass halt jetzt ganz viele Kinder und Jugendliche kommen. Also am Anfang, als ich mal angefangen habe in der Coaching-Praxis, war so ungefähr jeder Vierte war minderjährig und ähm, inzwischen ist es halt wirklich über die Hälfte. Also es ist halt ein ganz interessantes Spektrum.
0: Naja, auf der anderen Seite bist du ja Facharzt für Anästhesisten und bist da spezialisiert, ganz klar. Auf der anderen Seite kommt dir in dem Moment vielleicht auch deine Scanner-Persönlichkeit einfach zugute dadurch. Also so klingt es jedenfalls, dass sich viele Sachen im Coaching dann auch für dich ergeben haben, welchen Weg du dann gehst, weil du eben so vielseitig interessiert warst. ja. Ja. War das schon immer so ein bisschen dein Hintergedanke, dass du Arzt werden wolltest und dann nebenbei noch was anderes machen wolltest oder was war... Die Entscheidung, warum du Medizin studiert hast?
1: Die Entscheidung, warum ich Medizin studiert habe, ist eigentlich relativ einfach und vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen komisch. Ich habe als, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber da muss ich so irgendwie, ich glaube, ich war da gerade in der Grundschule, da lief die Serie, die. Älteren unter den Hörerinnen und Hörern, wenn sie vielleicht erinnern können, die Schwarzwaldklinik und ich fand das einfach toll und ich habe gesagt, okay, das möchte ich auch mal machen, also da war ich wirklich noch ganz klein und wollte dann Arzt werden und das hat mich nie verlassen, irgendwie hat mich das so die ganze Schulzeit begleitet, dann habe ich das gemacht, das hat mich auch nochmal bestätigt und dann ist es einfach so geblieben und ähm, zu der Zeit wollte ich auch nur das machen und hätte mir gar nicht vorstellen können, irgendwas anderes zu machen. Ähm, weil ich jetzt auch nicht so der Überflieger bin heutzutage ist das ja noch krasser wenn ich das so manchmal sehe mit Abitur 1,0 ansonsten wird das gar nichts mit Medizinstudium und ich sehe das im Rettungsdienst ja oftmals auch ähm, hier ein Dorf weiter wo ich immer noch mal als Notarzt tätig bin nebenbei dass da auch viele in den Rettungsdienst geraten, in Anführungsstrichen, weil sie auf ihren Medizinstudienplatz warten, weil das Abitur nicht gut genug ist. Ich war also auch bei weitem kein Überflieger und mein Abitur hat gereicht, um gleich Medizin studieren zu können nach dem Zivildienst. Ich musste also nicht warten, aber es war jetzt auch so, heute hätte ich gar keine Chance irgendwie in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich zu studieren mit meinem Abitur, weil das ja so angezogen hat. Und äh, habe dann immer mal auch so überlegt, was könnte ich sonst so machen an Studiengängen? Was würde mich sonst so interessieren? Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war. Bei uns gab es ja immer mal so in der neunten Klasse Berufspraktikum. In der elften Klasse sind wir mal in die Uni gefahren, zur Bundeswehr und, 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 was man alles so später machen kann, wenn man dann das Abitur in der Tasche hat. Und ich habe dann wirklich immer gedacht, wer weiß, ob ich das überhaupt schaffe, Medizinstudium und so, ähm, ob ich da schlau genug bin, ob meine Noten stimmen und, und, und. Und habe dann halt wirklich immer geguckt, was könnte ich sonst machen, aber ich habe immer gemerkt, das ist alles so, ja, hm, vielleicht, aber so richtig äh, bocken tut das nicht, ich wollte halt unbedingt Arzt werden. Und bin dann im Medizinstudium ganz am Anfang, gleich im ersten Semester, an einen Kommilitonen gestoßen, mit dem ich im Prinzip auch das ganze Medizinstudium bis bis zum zweiten Staatsexamen, heute ist das ja ein bisschen anders aufgeteilt, aber sozusagen bis nach dem zehnten Semester und bis vom PJ haben wir eigentlich das ganze Medizinstudium zusammen gemacht, weil ich dann nämlich weggegangen bin aus Göttingen, wo ich studiert habe und er ist da geblieben und dann haben wir uns nicht weiter verfolgt und der jedenfalls war von Anfang an relativ alternativ unterwegs und war immer zu den Homöopathie-Vorlesungen. Da gab es so einen Arbeitskreis in Göttingen seiner Zeit und hat gesagt, komm doch einfach mal mit. Und das hat mich in so eine ganz andere Welt gebracht. Einfach so dieses mechanistische Weltbild, was wir in der Schulmedizin haben. Also wirklich, das ist kaputt, das muss ausgetauscht werden. Oder äh, wenn das nicht stimmt, dann gibt es die Tablette, damit das irgendwie wieder passend gemacht wird. Ja, Dieser Wert zumindest. Ähm, Und äh Wir sind ja in der Schulmedizin, soweit ich das zumindest überblicke und weiß, die einzige Art der Medizin auf der Welt, die so ein Weltbild hat. Alle anderen Arten der Medizin, sei es Ayurveda, sei es die chinesische Medizin, sei es halt Homöopathie und so, haben ja letztendlich ein ganz anderes Weltbild, in dem sie sowas wie den Lebensgeist oder wie auch immer man das nennen will, eine Seele und so haben, mit Qi, mit Prana und wie das überall heißt in den verschiedenen Systemen. Nur wir in der Schulmedizin haben das nicht. Und ich fand das halt wirklich sehr interessant und sehr toll, Und habe gemerkt, das kommt mir eigentlich viel mehr entgegen, weil ich gar nicht, also zu der Zeit war ich das noch so mechanistisch denkend, weil ich es auch von klein auf, wie so viele in der westlichen Welt, gar nicht anders kennengelernt habe. Die einzigen, die mal zu einem Heilpraktiker gegangen sind. In meiner Kindheit und Jugend waren meine Großeltern mütterlicherseits, aber wir haben alle in der Familie, haben die belächelt und gesagt, ja, ja, die gehen zum Quacksalber und so, es wird schon nicht schaden, lass die mal machen, also so so bin ich groß geworden und habe dann zum ersten Mal gesehen, wow, es gibt noch was anderes und zumindest so habe ich das erlebt, da kann man sicherlich immer drüber streiten und ich weiß gerade, die Homöopathie wird ja auch oftmals so ans, ja, äh, wird ja durch, oder wird oftmals angegriffen, weil es angeblich da keine tollen Studien und so weiter und so fort gibt. Wobei es liegt einfach auch, finde ich, am System. Es ist immer, finde ich, aus meiner Sicht äh, sehr interessant, wenn man sagt, so und so muss ein Studiendesign sein, damit das irgendwie halt passt. Und das gibt aber ein System A, in dem Fall die Schulmedizin, vor. Und wenn ein System B komplett anders aufgebaut ist, sodass dieses Studiendesign so gar nicht anwendbar ist für ein System B, wenn das nicht machbar ist, dann ist es, äh, ist es nicht richtig, dann äh, gibt es keinen Beweis, dass es irgendwie funktioniert und und und. Ähm, also das fand ich schon immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, interessant. Vielleicht sollten da Menschen mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, die da immer so gegenschießen aus meiner Sicht jedenfalls. Und habe aber jedenfalls gesehen damals in der Homöopathie, mit der ich mich sehr intensiv dann befasst habe, neben meinem schulmedizinischen Studium, wie, wie wundervoll diese Erfolge sind und wie wundervoll der Heilung geschehen kann. Und eben nicht dass man, so wie wir es in der Schulmedizin kennen, wenn jemand Bluthochdruck hat, zum Beispiel eine Tablette nimmt, dann ist der Wert in Ordnung und sobald die Tablette nicht eingenommen wird, ist der Wert wieder da, wo er vorher war, also nicht in Ordnung. Und äh, Ich habe das halt da in der Homöopathie so erlebt, man kriegt dann halt das richtige Mittel und wenn man wirklich das richtige Mittel gefunden hat, dann kommt Heilung. Das heißt, also derjenige braucht da nicht nochmal was, sondern der Blutdruck in dem Beispiel jetzt einfach mal ist dann in Ordnung und bleibt auch in Ordnung. Und das fand ich halt sehr spannend und so bin ich dann in eine Schiene reingerutscht, die so äh, parallel außerhalb oder wie auch immer du das nennen willst, der Schulmedizin war und bin dann so ein bisschen, äh, habe das immer weiter verfolgt und habe da auch damals meine Zusatzbezeichnung gemacht in Homöopathie und das europäische Diplom, was man also machen kann, also diese ganzen Sachen, weil ich so interessant fand und dann bin ich halt über diese Geschichte in andere noch eingekommen, alternativmedizinische Dinge, ähm und habe dann auch irgendwann meine erste Praxis parallel eröffnet, da habe ich noch eine volle Stelle gehabt im Krankenhaus, 2009 war das, da ich dann meinen Facharzt gemacht und habe dann eben meine Privatarztpraxis dann aufgemacht, nachdem ich meinen Facharzt hatte und äh, so ging das dann immer weiter und irgendwann ist es äh, zur Zeit jedenfalls in einer Coachingpraxis dann vorübergehend, also geendet will ich jetzt nicht sagen, aber das ist so der aktuelle Stand und mal gucken, ähm, ob es auch mal wieder eine Privatarztpraxis gibt in Zukunft. Wow,
0: das waren gerade wieder ganz viele Informationen, die du uns gegeben hast. Ich würde gerne ein bisschen weiter hinten nochmal einsetzen, weil du ja meintest, Homöopathie hast du schon im Studium eben durch verschiedene Kurse reinschnuppern können und du hast auch Erfolge gesehen. Du hast ja dieses ähm, tolle und eindrucksvolle Beispiel eben auch mit dem Blutdruck genannt. Hattest du dann... Hast du schon nebenbei dann auch in einer homöopathischen Praxis bei einem Heilpraktiker oder ähnliches gearbeitet oder hattet ihr das wirklich im Studium so stark, dass ihr da auch mit
1: Patienten gearbeitet habt? Nee, mit Patienten leider nicht. Also im Studium war es wirklich damals in Göttingen so ein Arbeitskreis, wo wir uns einmal die Woche in den nicht in den Semesterferien nicht, aber während des Semesters getroffen haben und wo wir auch ähm, meiner Ansicht nach und auch jetzt aus heutiger Sicht noch sehr hochkarätige Dozenten eingeladen hatten. Also nicht, wir haben uns nicht gegenseitig was beigebracht, sondern es war immer ein Dozent von außerhalb, der auch wirklich Homöopathie nicht nebenbei gemacht hat, sondern wirklich in der Regel Vollzeit und und nur. Und ähm, auch aus verschiedenen Ländern. Die sind dann also immer gekommen und haben uns da unterrichtet und äh, in den Semesterferien oder auch so nebenher habe ich damals ähm, für die, die sich so mit Homöopathie beschäftigen, ich fand dann sehr toll am Anfang den den Herrn Vitulkas aus äh, Griechenland, der auch den alternativen Nobelpreis gekriegt hat seinerzeit und der sehr interessante Bücher, wie ich fand, geschrieben hat. Und da sind dann auch welche damals nach Göttingen gekommen und habe dann da einfach Kurse besucht von den Indern was mich auch sehr beeindruckt hat, weil die haben auch mal sehr spannend in der Homöopathie macht man ja Arzneimittelprüfung, sehr spannende Arzneimittelprüfung gemacht und habe einfach da viel gelernt. Ähm, mit Patienten selbst, so hatte ich keinen Kontakt. Ich habe das einfach, ähm, wenn Menschen auf mich zukamen, so ausprobiert ne, und gesagt, wenn da jemand gesagt hat, hey, du machst doch Homöopathie, so im Freundeskreis und so, hast du irgendwie hier, guck mal das und das und hast eine Idee, äh, so ein bisschen rumexperimentiert. Ja, also war zu der, zu der Zeit, muss ich sagen, hatte ich auch nicht die Zeit, Ähm, nebenbei noch irgendwo in der Praxis was zu machen, weil ich sehr begeistert war, Vorlesungen zu besuchen. Also ich gehörte zu den zu Studenten, die eigentlich keine Vorlesung ausgelassen haben. Und dann kennt ja jeder, der Medizinstudent hat, das wirst du wir dann auch kennen. Das war jedenfalls in Göttingen zu der Zeit ein tagesfüllendes Programm. Und da ich auch zu der Zeit schon sehr Anästhesie und Notfallmedizin begeistert war, habe ich die Fortbildung, die es da so gab, aus der Anästhesiologie, die damals in Göttingen sehr groß und sehr renommiert war, ähm, die eigentlich für Ärzte, also für, für schon fertige Ärzte und nicht Studenten gedacht waren, die habe ich auch immer noch alle besucht. Und so und war dann so ausgelastet, dass ich hätte nebenbei auch nichts machen können und habe auch immer die Semesterferien und so genutzt für Formulaturen, Aber also ähm, eigentlich die ganze Zeit, wenn ich nicht gearbeitet habe in den Semesterferien im Rettungsdienst oder Krankentransport, habe ich formuliert, ähm, weil ich einfach dachte im Studium, okay, ähm, ich will ja mal Anästhesist werden, das war für mich von Anfang an klar. Ähm, aber ich will unbedingt alle Fächer mal äh, besucht haben in, innerhalb von Formulaturen, die ich interessant fand und habe deswegen halt äh, ganz viel formuliert. Also äh, wir mussten damals, ich weiß nicht, wie es bei dir war und, und wann du fertig geworden bist, aber bei, bei uns war es damals, wir mussten insgesamt vier Monate formulieren und ich habe, ich weiß gar nicht wie viele Monate, aber, aber deutlich mehr Monate dann Formulaturen gemacht.
0: Das mit den Formulaturen ist immer noch so, sind immer noch vier Monate, wo ja. das aber jetzt aktuell gerade so ist, dass wir, jedenfalls in Sachsen, davon einen Monat in der Allgemeinmedizin verbringen müssen. Ja,
1: das mussten wir nicht, aber wir okay. mussten da, ne, um den Allgemeinmedizinschein in Göttingen zu kriegen, mussten wir zwei Wochen mal ein ähm, Praktikum machen. Mhm. Also innerhalb des, des ich weiß nicht, nee, es war auch in den Semesterferien, muss das ja gewesen sein, sonst passt das ja gar nicht. Mhm. Aber ja, spannend.
0: nochmal, ja, extra. Aber nochmal ganz kurz zurück. Wann hast du dich denn entschieden, für die Homöopathie noch eine, die, die Ausbildung noch mitzumachen? Wann hast du gesagt, dir reicht es nicht, was du im Studium
1: bekommen hast? Direkt nach dem, direkt beim ersten Arbeitsplatz. Also ich habe dann schon geguckt, wie ist denn das mit der Homöopathie? Wie kann es weitergehen? Das haben letztendlich, es waren ja auch immer mal in dem Arbeitskreis ähm, fertige also, oder äh, fertig studierte also Ärzte da, die sich, die haben auch gesagt, äh, warum soll ich das nicht wahrnehmen, dass da so nette Dozenten kommen und sind dann auch gekommen. Das war ja nicht nur für Studenten in Anführungsstrichen und habe halt ganz einfach mitbekommen, wie das wie das so ist, was muss man so für Kurse besuchen, was gibt es denn so für Kurse, wie geht's weiter und hat halt gedacht, okay, warum nicht, Das macht nicht dümmer und es ist sowieso inter- super interessant und damals war das so in der Homöopathie, ich habe das jetzt die letzten Jahre nicht mehr so verfolgt, muss ich sagen, gab es halt so einen A- bis F-Kurs, ähm, die habe ich dann halt Stück für Stück besucht, die ging jeweils immer eine Woche und dann musste man, wenn man die Zusatzbezeichnung machen will, zu dem Zeitpunkt wechselte das, als ich das gemacht habe, man ähm, von von drei Jahren auf ein Jahr Supervision, also dann noch mal ein Jahr jeden Monat war das im Prinzip ein Samstag. Ich habe dann aber die drei Jahre gemacht, weil um dieses Homöopathie-Diplom zu kriegen, war es damals so, dass man halt wirklich A-F-Kurs bis braucht und man brauchte dann im Verlauf nur noch A-D, bis das haben die abgespeckt, und nur noch ein Jahr Supervision und wenn man aber das Diplom haben wollte, das europäische, muss man halt A-F bis machen, was ich ja sowieso schon gemacht hatte zu dem Zeitpunkt, als das sozusagen runtergestuft wurde und auch drei Jahre machen und deswegen habe ich das so gemacht, weil ich es einfach auch spannend fand, also das war ähm, für mich ja, dieses äh, passt dann halt auch zu dieser Scanner-Persönlichkeit, immer weiter lernen und ich kann mir ein Leben ohne, ohne weiterzulernen gar nicht vorstellen. Also ich finde das so spannend. Ich lerne jeden Tag wieder dazu, lese jeden Tag in irgendeinem Buch. Und jetzt ist es nicht mehr Homöopathie, sondern jetzt sind es oftmals andere Sachen. Aber das war für mich einfach so, ich bin da einfach so reingerutscht, muss ich sagen. Das war jetzt gar kein Kalkül oder so, sondern es war einfach so die logische Konsequenz. Okay, Studium zu Ende. Ich war aus Göttingen weg. Ich habe dann damals mein PJ in Wolfenbüttel gemacht, an einem kleineren Krankenhaus, wo ich einfach super viel praktisch machen konnte und ähm, bin dann an die Uniklinik Essen gegangen an meiner ersten Stelle und in der Uniklinik Essen, wer sich auskennt, das ist ja im Ruhrpott, da ganz in der Nähe ist die ist ja Witten-Herdecke und in Witten gab es damals halt, ähm, das war jetzt nicht von der Uni Mittenherdecke, aber ähm, direkt neben dem Uni-Gebäude gab es halt eine andere Organisation, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß damals, die hat halt diese Homöopathiekurse angeboten und, und dann habe ich da angefangen und habe sozusagen meinen Urlaub damals immer genutzt, um äh, Homöopathie-Weiterbildung zu machen. Also vom,
0: vom Studium, vom vollen Studium zum vollen Facharzt zur vollen Facharzt-Weiterbildung, weil ich stelle mir das schon zeitlich sehr schwierig vor, mit normaler Vollzeitstelle in der Fahrradsweiterbildung, die ja gerade am Anfang auch nicht so ohne ist, das merke ich gerade selber. Mhm. Man ist ja dann schon groggy danach, beziehungsweise will man sich ja auch einfach nochmal auf den nächsten Tag vorbereiten oder den Tag nachbereiten und dann noch so lange eine Zusatzausbildung zu machen, stelle ich mir schon anstrengend stressig
1: vor. Hast du die Zeit auch so wahrgenommen oder? N- nee, habe ich nicht, weil es ist, ich finde, weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, wenn irgendwas richtig Spaß macht, ist es auch nicht stressig. Also so ist, so ist das mein Erleben. Und es war damals so, an der Uniklinik Essen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber da, äh, da war es im Prinzip so, du hast deinen Saal fertig gemacht und wenn und in der Woche damals äh, zu der Zeit, das war 2003, bin ich fertig geworden, habe dann da angefangen. Und 2003, 2004 war ich an der Uniklinik in Essen, da gab es noch das Arzt und Praktikum. Da war Praktikum. So, ich musste zwar keine Dienste machen, das war ganz nett. Das musste man erst, wenn man Assistenzarzt war, also durch, also durch das AIP durch, beziehungsweise in meiner Zeit ist es dann so gewesen, dass das AIP abgeschafft wurde. Also ich habe das zehn Monate machen müssen und nicht 18, wie das ja ursprünglich äh, für die vorgesehen war, aber nach zehn Monaten wurde es abgeschafft. Und es war halt so, dass in der Regel oder zu der Zeit waren die Supermärkte und alle Läden bis 20 Uhr offen und ich konnte nur am Wochenende einkaufen gehen, weil ich eigentlich nie vor 20 Uhr zu Hause war das war einfach so, du hast deinen Saal fertig gemacht und wenn er fertig war, bist du nach Hause gegangen, also Überstunden ohne Ende. War aber für mich damals völlig in Ordnung, weil ich war da hoch motiviert und wir haben da einfach auch super viel gelernt. Ich hatte meinen mein Facharztkatalog dann auch ruckzuck gut gefüllt in, in diesen 13 Monaten, in, in die ich an der Uniklinik in Essen gearbeitet habe. Und habe halt, wie gesagt, diese ganze Homöopathie-Geschichte, dieses Lernen, das habe ich in meiner Freizeit gemacht, also am Wochenende, beziehungsweise dann halt im Urlaub. So war das, weil das war genauso wie du sagst, wenn ich abends um acht oder um neun nach Hause kam, dann habe ich nochmal eine Stunde oder zwei ins Buch geguckt, äh, habe nochmal so ein bisschen Anästhesie gelernt in der Theorie und äh, dann ging es nächsten Tag weiter. Aber das war völlig in Ordnung. Ich hatte mir auch bewusst eine Uniklinik ausgesucht, das muss man ja auch einfach so sagen, da muss man, darf man ja auch, oder denke ich mal, muss man auch realistisch sein. Das heißt, wenn ich jetzt gesagt hätte, damals in Wolfenbüttel, in einem kleinen Haus, äh, ich bleibe da, dann wäre das sicherlich, was das angeht, ein wesentlich äh, entspannteres äh, ärztliches Leben gewesen, anästhesiologisches Leben, ähm, mit mit bei weitem nicht so viel Überstunden und, und, und. Aber ich habe das ja bewusst so gewählt und dann ist es auch völlig in Ordnung. Ne? Und da ich dafür gebrannt habe, sowohl für die Anästhesie als auch ähm, für die Homöopathie, war das völlig in Ordnung. Das ist genauso wie heute, ja manche auch sagen, wie wie machst du das alles und wann, äh, wann machst du denn mal, was weiß ich, keine Ahnung, wann sitzt du denn mal vorm Fernseher und guckst irgendwelche Serien oder wann fährst du denn mal, ich sag's jetzt mal plakativ, nach Mallorca im Urlaub? Ja, gar nicht. Da habe ich keine Lust drauf, macht mir keinen Spaß und deswegen ist es für mich auch kein Problem. Dann habe ich die Zeit, die ich sehe das immer hier in der Nachbarschaft, wenn ich abends mal nach Hause komme, wenn die Leute überall vorm Fernseher sitzen. Das ist für mich in meiner Welt, aber das ist auch nicht wertend. Das darf jeder so machen, wie er mag. Für mich wäre das Zeitverschwendung. Ich mache lieber andere Sachen. Und andere Leute würden wahrscheinlich sagen, boah, irgendwie ständig auf Weiterbildung gehen, was ich heute auch noch mache. Also letztes Jahr zum Beispiel war ich an 57 Tagen auf Fortbildung das heißt also im Prinzip mehr als einmal die Woche im Schnitt habe ich einen Tag, war ich, war ich auf Fortbildung und wenn ich das Menschen erzähle, dann sagen die Gott um Gottes willen, das ist ja der Horror und für mich ist das das Wunderschönste. Also das ist, ich liebe das. Ja, für mich ist das, wenn ich auf eine Fortbildung gehe, ist das wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an, so wie wenn andere in Urlaub fahren. Weil ich bin damit gleichgesinnt zusammen, ich lerne was dazu, ich habe Spaß, mir macht das Freude. Und so ist jeder Mensch unterschiedlich und es ist auch gut so.
0: Ja, hast du vollkommen recht, aber man hört dir diese Begeisterung auch raus. Das ist ja einfach spannend und schön, dir zuzuhören. Hast du dann aber auch, nochmal zurückzukommen auf die Homöopathie, hast du dann auch als Homöopath gearbeitet? War das deine Privatarztpraxis, die du damit aufgemacht hast?
1: Nee, das, das Interessante ist, die habe ich ja damals auch, da habe ich schon in Hamburg gearbeitet. Also ich bin, nachdem ich 13 Monate an der Uniklinik in Essen gearbeitet habe, bin ich drei Jahre oder knapp drei Jahre, einen Monat haben gefehlt, habe ich in Schwerin gearbeitet am Klinikum. Das ist ja auch ein Klinikum der Maximalversorgung, also auch sehr groß und bin von da dann in meine schon immer Lieblingsstadt Hamburg gezogen. Ähm, auch der Liebe wegen damals und ähm, habe dann 2009, also da brauchte ich dann noch ein Jahr bis zum Facharzt, hatte aber meinen Katalog voll und habe dann 2009 die Privatarztpraxis eröffnet. Und damals habe ich die Privatarztpraxis eröffnet mit einer manuellen Schmerztherapie. Und ähm, dann kamen die Leute alle wegen dieser Geschichte. Das heißt also in Hamburg, muss man auch sagen, waren zu der Zeit auch super viele, auch sehr gute Homöopathen niedergelassen dass ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich persönlich wäre auch gar nicht zu mir gegangen. Nicht, weil ich mich für unfähig gehalten habe zu dem Zeitpunkt, sondern weil einfach viele erfahrene und super gute Kollegen hier arbeiten. Und äh, ich würde ja auch mir in Anführungsstrichen den Besten aussuchen und nicht jemanden, der gerade anfängt. Und so habe ich so als, als Homöopath im Prinzip nicht groß gearbeitet. Ich habe dann immer mal die Homöopathie mit einfließen lassen und auch immer mal dem einen oder anderen ein Mittel rausgesucht. Und es war auch durchaus äh, immer mal erfolgreich. Nicht immer, aber doch immer mal. Und äh, mein Hauptgeschäft war aber zu dem Zeitpunkt äh, so eine manuelle Schmerztherapie, die einfach so gut wirkte, dass ähm, ja das viel Spaß gemacht hat zu dem Zeitpunkt und ähm, auch viele Patienten zu mir gekommen sind wegen dieser Geschichte, weil das ist ja wie immer und wie überall, wenn irgendwas gut funktioniert, spricht sich das rum.
0: Da hast du recht, ja. Und wie wie hast du das aber gemacht? Du hast Vollzeit noch gearbeitet. Wie kannst du dann nebenbei noch eine Privatarztpraxis führen, am Wochenende dann? Oder...
1: Nee, 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 nicht am Wochenende. Das ist ja, das das kennst du ja vielleicht auch, wenn du im Krankenhaus arbeitest, dann hast du ja Dienste und dann hast du mal frei nach Dienst und damals war das halt so, dass ich im Prinzip jede freie Minute in dieser Privatarztpraxis war. Also das war... Um, da war ich halt auch so begeistert natürlich von der Sache und so Feuer und Flamme und wenn ich dann mal einen Tag frei hatte oder selbst manchmal vor Nachtdienst, nach Nachtdienst bin ich dann, mit ein, also nach dem Nachtdienst zum Beispiel habe ich mich dann erstmal zu Hause hingelegt und ein bisschen geschlafen und um, am Nachmittag war ich dann wieder in der Praxis und habe dann Leute behandelt. Würde ich jetzt heute nicht mehr so machen. Ähm, Nicht, weil ich weniger begeistert bin von der Sache, die ich tue, sondern weil ich einfach merke, äh, dass Nachtdienste mir nicht, also einfach so ein bisschen mir nachhängen inzwischen, weil ich noch nie ein Nachtmensch war. Also selbst zu Studentenzeiten war ich nicht der Typische, der irgendwie die Nacht zum Tage gemacht hat. Das war ich nie. Und ähm, jetzt einfach im Zuge dessen merke, okay, ich gebe meinem ganzen System, meinem ganzen Körper nach so einem Nachtdienst wirklich den Tag Ruhe dass er sich gut erholen kann und stehe nicht nachmittags oder abends in der Praxis. Das ist also die absolute Ausnahme. Wenn es mal gar nicht anders geht, dann mache ich das nochmal. Aber das ist super selten geworden. Und damals habe ich das halt gemacht, weil es gab ja auch wenig andere Möglichkeiten. Gut, ich hatte mal da und dort einen Tag frei, weil einfach unser System so war. Ich habe damals viel auf der Intensivstation bei uns gearbeitet. Oder wir haben zwei in der Abteilung auf einer der beiden. Und da war es dann halt letztendlich immer so ein System, wir hatten äh, vier Nächte oder vier Tage, ein Tag frei und dann nochmal drei Nächte oder drei Tage, also das Gegenteil. Und dann hatten wir im Prinzip äh, drei oder vier Tage frei. Also so diese, dieser Block äh, vier, frei, drei ähm, hat dann, das sind ja vier Tage, fünf Tage und drei sind acht Tage und dann waren im Prinzip damit die zwei Wochen gefüllt, so dass die anderen Tage dieser zwei oder dieser 14 Tage waren dann frei. Und die habe ich dann in der Praxis verbracht. Hm. Also das ging schon. Aber letztendlich, das geht dann auch nur oder es ging auch nur, weil ich dafür gebrannt habe und gesagt habe, das macht mir so einen Spaß, ich will das. Und das ist ja am Anfang immer so, wenn du, wenn du dir irgendwas aufbauen willst und ich glaube, es ist auch völlig egal, in welchem Bereich, musst du natürlich Energie reinstecken, äh, gerade am Anfang, damit das so ein bisschen ins Laufen kommt. Wobei ich halt Glück hatte, dass ähm, über die Webseite dieser Schmerztherapie viele Leute mich gefunden haben, weil das damals auch so ein bisschen, also es war so ein Hype als ich das gemacht habe, weil es auch gab einen großen Fernsehauftritt bei SternTV, TV, von dem, äh, ja wie soll ich sagen, ich hätte jetzt fast gesagt Oberhaupt, aber von dem, der da unterrichtet hat und der das so ein bisschen bekannt gemacht hat. Und dann kamen da halt ganz viele Leute. Also da hatte ich, was das angeht, auch Glück. Aber ansonsten ist es ja immer so, wenn du was beginnst, musst du erstmal ordentlich Energie reinstecken. Sonst, sonst ist es selten der Fall, ich meine Ausnahmen gibt es immer, dass das so ein Selbstgänger ist, dass das dann so ein einfach irgendwie boom macht und die Leute fallen über dich her und alles ist voll. Das ist einfach so. Und wenn du deswegen macht's auch immer nur Sinn, meiner Ansicht nach, wirklich. gerade wenn du nebenbei was aufbauen willst oder machst, äh, mach nur das, worauf du wirklich Lust hast und mach nicht das, wo vielleicht irgendjemand dir zu dir sagt, hey, mach das mal, das ist gut oder keine Ahnung, was da so die Motive sind, da wirst du reich, da wirst du berühmt, äh, wie auch immer, dann würde ich immer sagen, ja, ist glaube ich, also weiß nicht, ob, ob man dann durchhalten kann. Dann ist es halt wirklich zäh. Wenn du aber Dinge machst, wo du sagst, wow, das ist so genial, das ist geil, das macht mir Spaß, das bin ich, das macht mir Freude, dann hast du auch die Energie. Hm. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
0: Hm. Geht mir auch so. Dann überlegt man sich eben nicht abends um neun mache ich das jetzt nicht oder mache ich das jetzt noch, sondern man macht es ganz einfach, weil man
1: ja die Uhrzeit ist auch egal. Das ist eher umgekehrt. Das, genau. also so geht es mir dann, dass ich auf die Uhr gucke und denke, ach du je, ist ja schon so spät. Jetzt muss ich doch mal noch ein paar Stunden schlafen, weil Schlaf ja unheimlich wichtig ist für die Gesundheit ähm, und muss mich da eher einbremsen.
0: Ja, genau, kenne ich auch so. Aber hat, du hattest extra noch mal einen Kurs oder noch eine Zusatzausbildung gemacht für die manuelle
1: Schmerztherapie. Ja, für diese Art der Schmerztherapie, ja, genau, habe ich auch eine, das ist so eine kompakte Ausbildung damals gewesen. Und ich kannte halt den Lehrer, ich äh, habe lange Zeit Kampfkunst gemacht, und über die Kampfkunst kannte ich den Lehrer und ähm, habe dann genau diese Sache gemacht und auch sofort, also da war, da war ich, das ist auch mal so, das rate ich auch den Menschen an, weil der Klassiker ist ja, ähm, dass viele Menschen denken, oh, ich bin noch nicht gut genug, ah, ich muss das noch lernen, ah, ich muss das noch lernen. Und da war. Bei solchen Sachen mache ich das immer eigentlich relativ einfach. Ich hatte mich da zum Kurs angemeldet und hatte vorher schon im Prinzip die Praxisöffnung äh, bekannt gegeben. Also wenn das mit dem Kurs irgendwie nicht stattgefunden hätte oder, 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 hätte ich dann äh, ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Aber es war wirklich so, ich komme, weiß ich Sonntagabend ist der Kurs vorbei und ab Montag ist die Praxis offen und ich lege los. Ähm, und das kann ich auch mal nur jedem raten. Fang an, bevor du bereit bist. Also wenn du irgendwas machst, sofort loslegen. Und eben nicht dieser kleine Mann oder die kleine Frau im Kopf, die wir die, glaube ich, die meisten Menschen haben, so, ach, wer weiß, und die anderen sind vielleicht besser, weiß, ob ich das gut genug mache, ob ich das schon kann, ob ich nicht noch 20 Kurse machen muss und so. Du kannst doch diese Zusatzbezeichnung machen als Arzt, das wissen ja mit Sicherheit die meisten Hörer, manuelle Schmerz oder manuelle Therapie, Schrägstrich Chirotherapie, ähm, das hat damit letztendlich nichts zu tun. Also diese Ausbildung habe ich nicht gemacht.
0: okay Also hast du ja selber ein kleines Druckmittel gegeben, mit Montag ist die Praxis offen, bis dahin
1: ja, genau ja weil ich, weil ich auch der Überzeugung war äh, dass das bin ich immer wenn ich für was brenne dann kriege ich das auf jeden Fall auf die Reihe ja dann ist egal wie schwer das ist ich kriege das dann auch hin ja, wobei ja. das äh, die Nummer ist jetzt auch nicht besonders schwer die ist halt sehr effektiv aber nicht besonders schwer äh, wobei ich äh, ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe so in meinem Leben früher habe ich immer gedacht wenn irgendwas ganz einfach ist dann kann das nichts sein inzwischen denke ich genau umgekehrt wenn irgendwas ganz schwer ist dann ist es eigentlich Kokolores also jetzt mal so ganz plakativ gesagt und die richtig guten Dinge die sind letztendlich endlich einfach. Und äh, das beweitet sich für mich immer mehr und äh, so war das damals auch. Das ist eine relativ simple Geschichte und äh, die Wirksamkeit ist super toll. Ja, also da sind andere, äh, wenn ich das gesehen habe, ich habe ja auch mal ein, ein Jahr Osteopathie studiert und habe es dann aus verschiedenen Gründen nach einem Jahr abgebrochen, aber da war es oftmals so, dass ich dann da saß in diesem Jahr und äh, dann wurde gezeigt, so und so und ich liebe Osteopathie. Das ist überhaupt nichts. Ne? Das, ähm, aber oftmals habe ich gedacht, ja, okay, wenn der dann gesagt hat, der Dozent, ja, dann was, weiß ich, wenn der jemand kommt mit dem Knieproblem und so, dann und da wurde gefragt, ja, was glauben, was, was müssen wir viele Sitzungen muss man dann rechnen und der dann, ja so nach fünf, sechs Sitzungen habt ihr das bestimmt im Griff, wo ich gedacht habe, da brauche ich irgendwie zehn Minuten für, dann ist die Nummer durch, ja, aus der Erfahrung, weil zu dem Zeitpunkt habe ich schon hatte ich schon jahrelang die Praxis und hatte einfach schon viel Erfahrung gesammelt, und dann habe ich halt gedacht, okay, hm, ja, kann man machen, aber ich bin halt jemand, ich liebe es, wenn es schnell und nachhaltig ist. Und Osteopathie ist auch sehr schnell im Vergleich zu vielen anderen Sachen und auch sehr nachhaltig, meine Erfahrungen. Wie gesagt, ich bin ja in einer Osteopathiepraxis und es ist super, super toll. Ich liebe Osteopathie, aber damals musste ich mich halt entscheiden, studiere ich jetzt noch vier Jahre weiter und kann dann dadurch, weil wenn ich was mache, möchte ich es auch richtig machen, ganz viele andere Sachen nicht machen. Jetzt kommt wieder die Scanner-Persönlichkeit hoch. Oder ähm, habe ich jetzt nach einem Jahr so ein super, so eine schöne Grundausbildung genossen und habe einen guten Einblick bekommen in alle Bereiche der Osteopathie und äh, mache jetzt doch andere Sachen und habe mich halt dann für das weitere entschieden mhm. und habe es auch nie bereut. Also ich habe es auch nie bereut, ein Jahr Osteopathie studiert zu haben, weil das war super äh, erweiternd für, für mein Wissen und auch für meinen Horizont und auch dadurch, dass ich jetzt zumindest mal behaupte, äh, auch ganz gut Bescheid weiß über die Osteopathie, jedenfalls in den, in den Basics und ähm, ja, aber habe für mich gesehen, nee, es ist, ich möchte einen anderen Weg gehen.
0: Und bevor wir da drauf eingehen, was du dir an anderen Wegen gesucht hast, habe ich noch eine Frage, nochmal zurück zu deiner Praxis. Wieso hast du dich damals entschieden, nebenbei noch eine Praxis aufzumachen?
1: Weil ich zu dem Zeitpunkt auch geschuldet dessen, dass ich ja über die Homöopathie ein anderes Weltbild kennengelernt habe, dann andere Methoden Stück für Stück auch kennengelernt habe, gesehen habe, dass wir aus meiner Sicht in der Schulmedizin, oder ich fange nochmal was von vorne an, da kommen wir wieder wie in der Schwarzwaldklinik. Da war das ja im Prinzip immer so, die Leute waren krank, die sind dann in die Schwarzwaldklinik gegangen und bis auf wenige Ausnahmen sind die dann alle da heile und glücklich wieder rausgekommen. Das war so mein mein Bild, was ich hatte von der Medizin. Und, Und dann habe ich halt sehr schnell gesehen, auch schon im Studium, die Wahrheit sieht ganz anders aus und habe letztendlich auch durch dieses durch die Geschichte, wie ich sagte, mit der Homöopathie und mit anderen Sachen gesehen, okay, ähm, was wir in der Schulmedizin machen, in den allergrößten Teil, meiner Ansicht nach, wir geben Medikamente, wir geben Spritzen, was ja auch im Prinzip Medikamente ist, aber wir geben Tabletten und so, wir geben Spritzen, wir operieren und ähm, wir schaffen es selten, geschuldet durch das System, das ist auch gar nicht den Kollegen oder so gegenüber böse gemeint, aber durch das System der Schulmedizin, geschuldet, schaffen wir es in der Regel ähm, ja nicht, dass der Patient heilt, wobei der Patient, das ist auch so meiner Ansicht nach, heilen kann man sich immer nur selbst. Das heißt also, jeder und jeder Körper ist auch in der Regel in der Lage dazu, sich selbst zu heilen. Wir können es immer nur unterstützen. Aber jetzt ist für mich immer so die Frage gewesen, unterstütze ich jemand bei der Heilung, bleiben wir bei dem äh, Bluthochdruck-Beispiel, wenn ich ihm Tabletten gebe? Oder sollte ich mich vielleicht lieber mal fragen, wieso macht denn der Körper oder wer auch immer diesen Bluthochdruck? Was ist der Grund? Und da wissen wir gerade bei Bluthochdruck in der Schulmedizin, das wirst du besser im Kopf noch haben als ich, Es sind ja glaube ich über 90 Prozent, wo wir keine richtige Ursache finden. Mhm. Also zeigt mir auch immer die Praxiserfahrung, gerade in der Intensivmedizin und so, die ich auch relativ viel mache im Krankenhaus. Ähm, Ja, und äh, was machen wir dann? Irgendwelche Tabletten geben, um den abzusenken, weil wir irgendwelche in der Schulmedizin irgendwelche Studien haben, die halt zeigen, wenn der Blutdruck so und so hoch ist, ist die Gefahr für Schlaganfall, Tralala Hopsassa erhöht und deswegen müssen wir sehen, dass wir den irgendwie begradigt kriegen und ähm, da habe ich halt immer mehr gemerkt, dass also schon auch vor allen Dingen im PJ, habe ich gesehen, als ich da mein Tertial in der Inneren gemacht habe, Dachte ich so, das ist ja spannend und in der Formulatur habe ich es natürlich auch schon in der Inneren damals gesehen. Jetzt kommt irgendwie, wobei die Formulatur, die ich da gemacht habe, war ein Monat. Aber in diesen drei Monaten habe ich durchaus etliche Patienten gesehen, die in diesen drei Monaten mehrmals bei uns stationär waren. Und da habe ich mich echt gefragt, wie kann das sein? Ja, dann kriegen sie die Tablette A, dann ist der Blutdruck in Ordnung und nach einem Zeitraum X, kommen sie wieder und der Blutdruck ist wieder nicht in Ordnung. Oder aber sie sagen, jetzt haben sie Magenschmerzen oder weiß der Kuh was. Ja? Und dann kriegen sie dagegen eine Tablette und, und, und. Und irgendwie, ich sehe das auch viel im Rettungsdienst, manche haben ja, das wirst du auch kennen, die haben ganzen Zettel voll Medikamente, was sie am Tag nehmen. Und irgendwie, also so auch vom Gefühl her, dachte ich so, das kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht die Lösung sein. Und das brachte mich dann einfach immer mehr auch auf andere Wege und auf die Idee, okay, ich möchte, meine Art der Medizin ist es, ähm, Diese Selbstheilungskräfte zu unterstützen, Blockaden aus dem System rauszunehmen, zu gucken, warum äh, macht der Körper Bluthochdruck, um dabei zu bleiben, ja? Und was ist denn der Grund? Was können wir können wir nicht irgendwas machen, um sozusagen? Für mich ist es immer so, dass die Ursache dieses Symptom Bluthochdruck ist halt ein Symptom und die Ursache liegt woanders. Und die Ursache, so komisch das jetzt vielleicht für den einen oder anderen klingen mag, der sich noch nie tiefergehend mit beschäftigt hat, liegt ganz oft emotional, ganz ganz oft also fast immer und äh, wenn ich das finde ähm, dann löst sich das wenn, wenn das wirklich gelöst ist diese tiefe Ursache dann ist dieser Bluthochdruck weg ja mal 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 sofort oder mal Stück für Stück dass der Körper sagt okay ich brauche es nicht mehr und das ist äh, eher meine Art der Medizin und die finde ich viel spannender weil ich nicht der Meinung bin dass es sinnvoll ist sein Leben lang Tabletten zu schlucken mhm. sondern es ist viel sinnvoller es ist für mich auch nicht gesund ich, für mich ist keiner gesund der irgendwie 20 Tabletten am Tag schluckt ein Leben lang. Selbst wenn alle Werte stimmen, ist das für mich, hat das nicht viel mit Gesundheit zu tun. Für mich ist jemand gesund, der, der nichts schlucken muss, der nicht irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag ein Medikament braucht oder irgendwie dies und jenes, sondern der einfach was Gutes für seinen Körper tut, klar, das ist nötig, gute Ernährung, Bewegung und all die Sachen und auch, auch mentale und psychische Hygiene, schlafen und so weiter und so fort. Und der sich dann wohlfühlt und der im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte ist und so weiter und so fort. Das, das ist so für mich aus meiner Sicht das Ziel. Und das erreichen wir einfach in der Schulmedizin so gut wie nie. ja Klar, wenn jetzt irgendwie sich jemand was bricht und der wird dann irgendwie verplattet oder kriegt da irgendwie was rein, Nagel und so und es wird dann irgendwann rausgeholt, um dem Körper zu helfen, dass das in der, in der richtigen Art und Weise diese Heilung vonstatten geht, dass es auch dann nicht krumm und schief zusammenwächst. Alles gut. Aber wenn jetzt jemand, äh, jemand, keine Ahnung, nehmen wir mal so ein Beispiel wie wie Rheuma oder wie Bluthochdruck und, und, und. Das ist ja in der Regel nicht so, dass dass wir dem Patienten sagen können, passen Sie auf, Sie nehmen jetzt mal für eine Woche die Tabletten und dann ist die Nummer durch. Dann ist gut. Und das stört mich halt so an dem System. Oder das finde ich, Stören ist ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, das finde ich so schade, weil ich halt sehe, und da sind wir oftmals, meiner Erfahrung nach jedenfalls, ich hoffe, es, es bessert sich. Oder ich hoffe auch, dass viele Kollegen hier zuhören, die das die das vielleicht gar nicht so sind. Aber viele Kollegen sind da oder viele, ich erlebe das oftmals so ein bisschen als Arroganz in uns Schul- Schulmedizinern, dass wir immer so auf andere, in Anführungsstrichen, herunterblicken. Auf irgendwelche Heilpraktiker, die da mal wieder durchs Dorf gejagt werden. Und machen uns nichts vor. Es gibt gute Heilpraktiker, es gibt schlechte. Es gibt gute Ärzte, es gibt schlechte. Es hat also, finde ich, nichts mit dem Berufsstand zu tun. Ich kenne hervorragende Heilpraktiker, so gerade mein Freund, der in die Praxis gehört, wo ich mit drin bin, der der könnte so manchen Arzt in die Tasche stecken, auch vom Wissen her und so. Also da hat so mancher ärztliche Kollege gar keine Chance gegen und der ist ganz hervorragend. Ja Und dann kenne ich aber auch welche, die sind total schlecht, aber bei Ärzten kenne ich das ganz genauso. Das hat also, finde ich, nichts mit der Berufsgruppe und so zu tun. Und ähm, ja, deswegen finde ich es manchmal so ein bisschen schade, andere Arten der Medizin belächelt werden und ich aber... Und ich glaube, jedem würde es so gehen, wenn wir uns mal davon freimachen, einfach mal ganz, ganz nüchtern drauf gucken, was da hinten rauskommt bei den Dingen, dann kommen da tolle Ergebnisse raus. Und das Problem ist oftmals, was ich dann auch so sehe, wenn jemand zum Beispiel in der Schulmedizin, wir können ja so eine Zusatzbezeichnung Akupunktur machen, ähm, kenne ich mich jetzt nicht mit aus, aber ähm, oder auch selbst Homöopathie, wo ich mich ja so ein bisschen mit auskenne, wenn wir einfach mal gucken in anderen Ländern wie Indien zum Beispiel, da studiert man fünf, sechs Jahre. Homöopathie, und da gibt es ja auch homöopathische Krankenhäuser und so. Das heißt also, so wie solange wie wir hier Schulmedizin studieren, studieren die da Homöopathie. Und wir glauben dann, wenn wir irgendwie viermal eine Woche Kurs machen, ein Jahr Supervision, dann sind wir da die großen Homöopathen. Also das ist natürlich relativ lächerlich eigentlich. Oder auch wenn wir äh, aus der traditionellen chinesischen Medizin so einen Arm rausgreifen mit der Akupunktur. Und äh, dann glauben, okay, es ist super. Ne? Aber dann glauben, das ist vergleichbar mit jemandem, der halt das ganze System über sechs Jahre studiert hat und dann halt auch die, die Massagetechniken, die die Heilpflanzen und, und, und anwenden kann und dieses ganze System kann. Ne? Das ist einfach dann deswegen oftmals auch nicht vergleichbar, finde ich. Wenn man dann sagt, na ja ich war bei der Akupunktur, habe da dreimal irgendwelche Nadeln reingesteckt bekommen und habe jetzt aber immer noch das Problem, es hat nichts geholfen. Ne? Das ist einfach, ja, das äh, wäre so, als wenn man halt irgendwie sagt, naja, ich lerne jetzt äh, Schulmedizin und habe da mal irgendwie so drei Wochenendkurse gemacht und dann nochmal irgendwie ein Jahr, einmal am Wochenende, einen Tag irgendwie nochmal so einen Kurs und äh, habe dann, hab dann logischerweise auch nur einen kleinen Ausschnitt gelernt und würde dann behaupten, ich kann alles ne, und, und kann auch das, das gesamte Potenzial dieses Systems abrufen. Ne? Ist ja auch nicht so.
0: Hm. Ja, bin ich komplett bei dir. Vor allen Dingen, was dieses ähm, Schulmedizinische angeht, dass wir eben nicht... Primär die Ursache bekämpfen, sondern erstmal die Symptome therapieren. Und auch was du sagtest, dass wir erstmal meistens die anderen alternativen Methoden belächeln. Es ist aber, finde ich, gerade in der Schulmedizin wird es uns so eingetrichtert. Und das ist auch das, was du vorhin schon gesagt hast. Hm. Ich durfte letztes Jahr oder vor zwei Jahren eine, an einer TCM Summer School teilnehmen. Ja. Das war auch ein Kurs über vier Tage, der wunderbar war. Und gerade der erste Tag war aber erstmal so, komplett anders, weil es einfach anders war zu einer Vorlesung. Und uns wurde dann auch gesagt, versucht jetzt hier mal, das nicht irgendwie rational zu erklären, sondern nehmt es einfach an. Und ich glaube, das ist auch eine große Schwierigkeit. Man versucht es, sich selbst zu erklären mit den Mitteln, die man hat und kann das aber in dem Moment gar nicht, weil das ein ganz anderes System ist, was man auch in dem Moment noch gar nicht kennt. Und da ja sich in gewisser Weise auch einfach mal fallen lassen muss und das einfach mal so hinnehmen muss, wie einem das gesagt wird.
1: Genau. Und das ist ja auch, ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ist Schulmedizin, um Gottes Willen, das muss abgeschafft werden oder so. Also ich bin bestellt auf dem Standpunkt, jeder sollte sich das suchen, womit er glücklich ist. Also sowohl als Patient, als auch als Therapeut, Arzt, wie auch immer, Heilpraktiker und so. Und jeder Patient sollte sich das auch suchen. Und ich würde halt schön finden, wenn immer mehr da auch Zusammenarbeit ist. Und aus meiner Sicht ist es halt so, das ist vielleicht auch ein bisschen provokativ, haben viele Schulmediziner, glaube ich, inzwischen Angst vor den ganzen anderen Dingen, weil sie sehen ins Geheim, wie erfolgreich die sind und wie, ich sage es jetzt mal ein bisschen spitz, wie erfolglos wir bei chronischen Erkrankungen in der Schulmedizin sind. Das ist so, vielleicht ist es irgendwie übertrieben, wie ich das ausdrücke, aber es ist einfach so mein subjektives Empfinden, dass deswegen andere Systeme bekämpft werden. Viel schöner wäre es, finde ich, wenn wir wirklich sagen würden, warum nehmen wir nicht ganzen Sachen zusammen und gucken, was das für Synergieeffekte hat und so weiter und so fort. Ähm, denn viele Menschen, das erlebe ich so, aber klar, das ist natürlich auch sehr, sehr aus einer Sichtweise, weil zu mir kommt natürlich auch keiner, sowohl früher in der Privatarztpraxis als jetzt auch zum Coaching, kommt ja keiner, der hardcore schulmedizinisch drauf ist. Und der alles andere nicht sieht, sondern zu mir kommen halt viele Menschen, die lange in der Schulmedizin waren und da halt nicht das erreicht haben, erreichen konnten, wie auch immer, was sie wollten und jetzt nach Alternativen suchen. Und das erlebe ich halt auch in unserer Praxis, wo ja Heilpraktiker sitzen. Welche Menschen kommen da? Das sind oftmals welche, die waren schon bei Hil- tausenden von Ärzten überall und keiner konnte helfen und dann kommen die halt dahin und suchen da Hilfe und finden sie auch oftmals. Also ich behaupte gar nicht, dass das immer hilft und dass wir alles da lösen können. Nein, können wir nicht, aber äh, erstaunlich viel und das finde ich immer ganz toll, weil weil die Menschen dann auch irgendwie sagen, was, das gibt's ja gar nicht. Ich habe das jetzt irgendwie, habe ich ja früher auch erlebt, als ich die manuelle Schmerztherapie gemacht hat. Da waren zum Teil Leute bei mir, die hatten seit 30 Jahren Rückenschmerzen, waren überall, sind schon operiert worden und das ist jetzt natürlich der Optimalfall, war auch nicht immer der Fall, aber nach also zehn Minuten waren die komplett schmerzfrei und sind es auch geblieben. Ja, wie gesagt, war nicht immer so, ja das ist jetzt der Optimalfall, aber war auch nicht selten so. Ja? Also das ist irgendwie völlig irre, wenn man manchmal andere Sachen dann anwendet, wie schnell und wie einfach vor allen Dingen auch den Menschen geholfen werden kann. Einfach, wenn man mal äh, aus einem anderen System herausguckt und das eben nicht so ist. Weil gerade bei Rückenschmerzen, obwohl wir es ja sogar in der Schulmedizin wissen letztendlich, dass äh, Bandscheiben, Rückenschmerzen und so, da gibt es ja keine Korrelation. Ja? Das heißt, es gibt Leute, die haben Bandscheibenvorfall, keine Schmerzen, es gibt Leute, die haben Schmerzen, haben keinen Bandscheibenvorfall und so weiter und so fort. Also da gibt es letztendlich keine Korrelation. Genauso wie mit diesen ganzen Geschichten im Knie mit Meniskus und so. Da kennen wir auch diese Studie, die irgendwie jeder bestimmt schon mal gehört hat inzwischen, wo sie operiert haben und bei dem einen haben sie nur einen Schnitt gemacht und so getan und bei dem anderen haben sie wirklich operiert und hinterher kam raus, kein Unterschied im im Outcome. Kein Unterschied und solche Sachen. Das ist halt so schade, finde ich, dass wir solche Sachen oftmals ignorieren. Aber das ist natürlich heutzutage aus meiner Sicht auch so ein wirtschaftlicher Faktor, ne? Denn die Krankenhäuser wollen alle überleben, beziehungsweise wollen, wenn es geht, sogar Gewinne machen. Dazu muss man dann halt bestimmte Sachen machen, unter anderem auch operieren. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Das findet man ja in jedem Käseblatt heute, auch für den, für den, äh, ja, für jeden letztendlich. Das sind ja gar keine Fachzeitschriften. Da steht ja überall inzwischen drin, dass das halt viel zu viel operiert wird, ne? Und solche Sachen. Das sind halt so, so Tendenzen. Ja, mal gucken, wo das noch hinführt. Ne? Mhm.
0: Ich hoffe sehr, dass es in die Richtung geht, die du angesprochen hast, dass es eher ein Zusammenarbeiten ist zwischen den verschiedenen Ich hoffe Disziplinen. das auch,
1: ja. ja. Ich würde das toll finden.
0: Das wäre echt wünschenswert, ja. Ähm, in Anbetracht der Zeit würde ich einmal noch kurz das Thema wechseln. Gerne. Und zum Coaching kommen. Ja. Das ist ja das, was du jetzt auch noch mitmachst. Ja. Du hast vorhin schon erzählt, mittlerweile hast du ganz, ganz viele Kinder, die du mit mitcoachst mhm. oder die du auch mit therapierst. Wie ja, ich
1: coache. Also <lacht> Genau, Gut. aber Ja, Ja.
0: wie wie kann ich mir das vorstellen, Ähm, was für Symptome behandelst du, gegebenenfalls auch Erkrankungen und wie würde zum Beispiel so ein Coaching bei dir
1: ablaufen? Also Symptome behandle ich gar keine, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen und für mich, vielleicht ist es vorweg ganz wichtig zu sagen, was ist für mich der Unterschied zwischen Therapie und Coaching, es gibt viele Unterschiede und es gibt auch viele Definitionen für Coaching und für mich ist eigentlich das Wichtigste die Sichtweise. Aus meiner Erfahrung, du kannst mir auch gerne widersprechen oder auch jemand, der jetzt hier zuhört, ist es so, dass wir, wenn wir in der Therapie gucken, wir auf das, was ist krank. Wir gucken in die Vergangenheit, was ist nicht in Ordnung gewesen, wenn man so Psychotherapie oder so guckt, was war vielleicht in deiner Kindheit schlecht und so die Klassiker. Jetzt ist es sehr plakativ wieder, aber vielleicht dadurch anschaulich. Und was wir im Coaching machen ist, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Wie soll es sein? Wie ist es optimal? Und das ist für mich der entscheidende Unterschied. Und das ist für mich auch der entscheidende Unterschied, warum Coaching in aller Regel, auch da gibt es Ausnahmen, viel, viel schneller geht. Also da sind auch so Erfahrungen, wo ich habe schon Leute gehabt, die sind fünf Jahre jede Woche einmal zur Therapie gegangen und nach ein, zwei Coaching-Sitzungen war das Ding durch. Jetzt kann man natürlich sagen: Naja, ohne die fünf Jahre vorher hätte das bestimmt nicht geklappt. Kann sein, wer weiß. Aber es ist einfach das Unterbewusstsein, mit dem ich hier arbeite, über oder eigentlich. Ja, nee, eigentlich nicht überwiegend, sondern immer im Coaching, ist äh, total humorlos. Das heißt, das Unterbewusstsein ist so ein ganz humorloser Typ oder eine Typin, je nachdem, ob du Junge oder Mädchen bist. Und äh, was du ihm sagst, ist wie so ein Computer, wenn ich den Befehl eingebe, das macht's. Und da die meisten Menschen den ganzen Tag immer an das denken, was sie nicht haben wollen, oh nein, meine Rückenschmerzen, hoffentlich habe ich mich meine Rückenschmerzen morgen noch, sagt das Unterbewusstsein, ach, du willst Rückenschmerzen haben. Kein Problem, mache ich dir. Hast du ja schon, ne? Kein Problem. Kann ich auch noch stärker machen, kriegen wir hin. Und und so ist das Unterbewusstsein drauf. Und jetzt kann man ja sagen, das ist auch, das ist mir ganz wichtig zu sagen, wer sich mit dem Thema befasst hat. Da gibt es so ein, es gibt viele Irrtümer meiner Ansicht nach, aber ein ganz wichtiger ist so, das Unterwusstsein kennt das Wörtchen Nein oder nicht oder kein und so nicht. Das ist vollkommen falsch. Und äh, wer, das, wer das anzweifelt, der sollte einfach mal aus meiner Sicht in eine hypnose gehen oder auch äh, sich auf YouTube mal so ein so ein Video von einer hypnose angucken. Und er wird feststellen, dass der Hypnotiseur als Beispiel, wenn er jemanden auf dem Stuhl festkleben will, sagt sowas wie, ähm, du bist jetzt auf dem Stuhl festgeklebt und du kannst nicht mehr aufstehen. Es ist dir jetzt nicht mehr möglich aufzustehen. Und dann kommt er nicht mehr hoch. Ja? Und er benutzt dieses Wörtchen nicht und da funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte keinen Rückenschmerzen mehr haben oder nicht mehr diesen Rückenschmerz, wieso funktioniert es da nicht? Es kommt auf den Fokus an. Und das ist das Entscheidende. Das hatten wir am Anfang lustigerweise auch schon mal, dass das ist ein großes Thema meines Lebens ist, den Fokus zu halten. Und bei dir ja auch, hast du gesagt. Und das ist es eben. Wo ist mein Fokus drauf? Und bei diesen, ich möchte keinen Rückenschmerz mehr haben, ist der Fokus auf Rückenschmerz. Das heißt, das unser hört Rückenschmerz. Ja? Kein Problem, kriegst du mehr Rücken. Rausarbeiten, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das geht bei mir in der Vorbereitung schon los, wenn Menschen sich zum Coaching anmelden, damit wir eben nicht die ganze erste Stunde nur damit verbringen, zu gucken, wo soll es überhaupt hingehen, dass ich, dass ich der oder diejenige, der, der Coachie, wie das ja so schön heißt, erstmal Gedanken macht, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Damit eben, wie ich schon sagte, die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen, damit sie sich mal Gedanken machen, was will ich denn wirklich? Ja, wie soll mein Rücken sein? Ja, wie soll, keine Ahnung, es sein, wenn ich jetzt nicht mehr die Flugangst habe oder die Angst vor Spinnen oder wenn ich jetzt nicht mehr, was weiß ich, ganz egal, Bühnenangst habe oder, oder, oder. Wie wie will ich mich fühlen, wenn ich auf der Bühne stehe? Ja, wie will ich mich fühlen, wenn ich im Flugzeug sitze, wenn ich rausgucke, ja, wenn ich einsteige und so. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und dann geht es schnell. Wenn mein Unterbewusstsein das weiß, da will ich hin, dann ist es genauso humorlos wie bei den negativen Sachen. Dann sagt es, okay, ich finde jetzt den schnellsten Weg, um da hinzukommen. Und das machen wir im Coaching.
0: Und mit welchen Methoden machst du das dann im Coaching?
1: Ich mache das mit Hypnose, ganz, ganz viel mit Hypnose, mit der Palm Therapy. Die ist relativ unbekannt leider noch, aber es ist so eine, ähm, man kann sich einfach vorstellen, dass die die Handfläche, die Innenhandfläche, da wo auch die Linien in der Hand sind, das ist wie so eine Tastatur ist für unseren Computer oben. Und über die, über bestimmte Punkte in der Hand können wir äh, den Kopf praktisch umprogrammieren. Ich sage es jetzt mal so ganz simpel. Und ähm, die nutze ich ganz viel, dann nutze ich mein TV gerade bei Kindern und Jugendlichen. Das ist so eine Visualisierungsmethode und benutze mit äh, extrem großer Begeisterungszeit noch nicht allzu langer Zeit. Es ist auch eine bestimmte Art der Hypnose, die aktiv, also eine, eine Weiterentwicklung der sogenannten aktivfachhypnose, die Flow State Hypnose. Ja, da sitzen halt Menschen, weil sonst kennen ja die meisten Menschen so Hypnose, ich sitze irgendwo rum und entspanne mich, habe die Augen zu ne, und so. Und bei der Flow State Hypnose da gehen wir in Bewegung. Ja, da sitzt jemand auf dem Fahrrad, auf dem Ergometer und tritt die ganze Zeit oder hüpft Trampolin die ganze Zeit. Ja, und das, das lieben die Menschen. Ich liebe es inzwischen auch. Und äh, ja. Das mache ich jetzt inzwischen ganz viel, auch mit Kindern und Jugendlichen, weil die haben oftmals, gerade so diese Kinder, die so in Richtung Philipp gehen und so, also so wir würden ja sagen ADHS und solche Geschichten, ähm, die haben jetzt gar keine Lust, irgendwie mal zehn Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem wie lange das dauert, da ruhig rumzusitzen und wenn die auf dem Trampolin hüpfen können oder Fahrrad fahren können, dann sind die total glücklich und ähm, dann arbeite ich so. Mhm.
0: Das heißt, zu dir kommen in dem Moment aber auch die unterschiedlichsten Menschen von Kindern, wie du es gerade eben schon beschrieben hast, aber auch zu Erwachsenen, die sagen, ich habe noch Rückenschmerzen oder ich habe Höhenangst und möchte da gerne Hilfe haben. Also das ist oder genau das um ist ganz so. unterschiedlich.
1: Es ist von von ähm, ich ich hätte gerne mal endlich mal eine Frau. Ja, ich traue mich keine anzusprechen oder irgendwie habe ich komisches Gefühl, wenn ich jetzt mal mit einer irgendwie zu zweit zusammen bin. Über ähm, ich habe wenn ich auf der Bühne stehe, obwohl ich alles weiß, werde ich rot. Das ist mir unangenehm bis zu Flugangst bis zu irgendwie ähm, habe ich ein Selbstwertthema, ich fühle mich minderwertig und all diese Sachen. Also es ist ganz unterschiedlich. Und das macht es für mich dann als Scanner-Persönlichkeit auch so spannend, weil es einfach so wirklich äh, super, super vielfältig ist.
0: Das klingt auch mega spannend. Nochmal ganz kurz zur Hypnose, weil Hypnose ist ja auch so eine Sache, die jedenfalls, was bei mir im Studium sehr vernachlässigt wurde oder überhaupt nicht angesprochen wurde, Du hast schon gesagt, es gibt verschiedene Hypnosearten. Nach welchen Kriterien wählst du die Hypnose für den jeweiligen Coachy aus? Und mhm. wie kann ich mir so eine Hypnosesitzung vorstellen? M- müsst ihr beide am gleichen Ort sein oder würde es auch, bietest du auch sowas online
1: an? Das ist ganz unterschiedlich. Also wie wähle ich es aus? Ist jetzt vielleicht keine befriedigende Antwort, aber ich gehe nach meinem Bauchgefühl. Das ist einfach jetzt Erfahrung über Jahre. Ich ich fühle rein ähm, und wähle dann das aus, was was mich im Prinzip anspringt von den Hypnosearten, weil es gibt so viele Hypnosearten, also wahrscheinlich, naja, unendlich viele wäre es übertrieben, aber Hunderte, ähm, jetzt mal, es gibt zwar so ein paar grobe äh, Schulen, aber die unterteilen sich dann auch wieder ganz viel. ähm, Und äh, dann war ja da eine zweite Frage, müssen die immer in der Praxis sein? Nein. Wobei ich bei der ersten Sitzung ich das schon so gerne oder gerne habe und das nur in Ausnahmefällen über die Ferne mache bei der ersten Sitzung. Das ist aber für viele Leute, das ist dann auch immer eine Frage, wie wichtig ist einem Menschen das. Und ich habe festgestellt, wenn es Menschen wirklich wichtig sind, dann kommen die auch ähm, aus Kambodscha zu mir. Ja, das war mal so die die entfernteste, die mal zu mir in die Praxis gekommen ist. Und da war es einfach wichtig. Die hat ein Thema, die wollte das wollte das machen und dann war ihr die Entfernung auch kein kein Hindernis. Ne? Und wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, oh ich wohne als Beispiel in Hannover und du bist ja in Hamburg, hm, das ist mir aber zu weit, dann weiß ich, dem ist es eh nicht wichtig genug und dann braucht er, so blöd das jetzt klingt, eigentlich auch gar nicht kommen, denn es macht nie Sinn mit jemandem, und ich glaube, das ist auch egal, ob Therapie oder Coaching oder was auch immer, es macht einfach keinen Sinn, irgendwas anzufangen, wenn das so, naja, ich probiere das mal, mal gucken, sondern es muss wichtig sein und wenn es wichtig ist, dann klappt es auch, bis auf wenige Ausnahmen, aber dann, wenn da nicht irgendwas anderes wirklich Großes noch dazwischen steht, was man dann ja auch bearbeiten kann, aber dann funktioniert das auch. So, also die die Menschen dürfen in der ersten Sitzung in der Regel zu mir kommen, dann kann das auch über die Ferne und dann kommt es einfach auf die Art und Weise der Hypnose an. Also es gibt da manche Methoden, die kann man ganz gut über die Ferne machen, manche würde ich nicht über die Ferne machen. Und so ist das unterschiedlich. Und eine klassische Hypnosesitzung, wie gesagt, da gibt es halt so diese zwei Spielarten. Auf der einen Seite die ähm, Flow-State-Hypnose, die ich ganz viel mache, da sitzen die Leute dann halt in der Praxis bei mir auf dem, auf dem Fahrrad oder, äh, auf dem, hüpfen auf dem Trampolin oder bouncen. Die meisten hüpfen nicht, sondern bouncen eher, ne, was ja so praktisch nur Schwingen ist. Das ist die eine äh, Geschichte, die ich im Moment halt, wie ich schon sagte, sehr, sehr viel mache, weil es einfach viel Spaß macht. Das ist auch so eine, so eine schöne Verbindung, weißt du. Du hast, auf der einen Seite löst du irgendein Thema und auf der anderen Seite machst du Sport. Und ich meine, das kennen wir ja auch alle, die meisten Leute sagen, oh, ich müsste mal mehr Sport machen. Sport nebenbei, das heißt, eigentlich machen sie selber gar keinen Sport, so blöd das klingt, sondern das Unterbewusstsein macht das. Weil das Spannende ist, selbst der Unsportlichste, wenn er dann eine halbe Stunde Fahrrad fährt und schwitzt wie verrückt, der kriegt hinterher keinen Muskelkater, der fühlt sich wie neu geboren und die gehen alle mit dem Strahlen raus. Also das ist wirklich super toll. Und die andere Art der Hypnose, wäre dann halt wirklich so klassischerweise bei mir im Hypnosesessel mit geschlossenen Augen in die Entspannung gehen, also in eine Trance und dann äh, in eine möglichst tiefe Trance und dann halt je nachdem, was wir dann für eine Art der Hypnose machen, weil da gibt es dann ja auch wieder ganz verschiedene, äh, diese Art der Hypnose dann zu machen, um das Thema abzuarbeiten. Ja, und dann ähm, wieder aus der Trance raus und sich dann ganz entspannt und auch wohlfühlen. Mhm. Aber es ist halt eine ja. andere Art. Ne? Das ist wirklich so der Unterschied zwischen Sport machen, wo du dann so, ich meine, das kennt ja auch jeder, wenn er Sport gemacht hat, wie gut er sich hinterfühlt und entspannen. Mhm. Wie lange dauert
0: ungefähr eine Sitzung immer bei dir? Wie viel Zeit nimmst du dir?
1: Ja, bei der ersten Sitzung ist es in der Regel, dass es anderthalb Stunden dauert. Und Folgesitzungen äh, sind in der Regel so eine Stunde. Mhm.
0: Und nochmal kurz zu diesen Hypnosearten. Ich kann mir das ja schon gut vorstellen, in so einem Sessel zu legen zu liegen und Augen zu schließen und dann hypnotisiert zu werden. Mhm. Ich kann mir das aber ganz schlecht vorstellen, wenn ich nebenbei auf einem Trampolin springe oder Fahrrad fahre. Wie erreicht man denn da diesen Hypnosezustand?
1: Du bist, du kommst halt in einen in so einen Flow Zustand, weiß nicht, ob du das kennst vom Sport, wenn du mal so mhm. exzessiv Sport gemacht hast, ähm, genau da kommen wir rein. Und das ist einfach so, bist du bist halt so in diesem Zustand, du bist so dir drin, bist total konzentriert, bist total wach. Ja, und äh, während du da drin bist, äh, arbeite ich damit mit deinem Unterbewusstsein.
0: Aber du leitest auch an. Ich leite dass das man an. Also ja. bei, der,
1: bei der Flowstate-Hypnose ist es, ich sage das mal so ein bisschen plakativ, es ist es sehr viel, äh, dass ich rede, 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 rede. Und derjenige, der da äh, springt oder fährt, ganz wenig... Äh, also fast gar nicht antworten antwortet oder antworten muss auch, weil ich da ganz viel über die Arme, die sich automatisch dann bewegen, weil das ist, macht das Unterbewusstsein, fängt dann an, die Arme zu bewegen oder die Finger oder, 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 je nachdem, was wir so machen. Und es läuft auch so ab, dass da von demjenigen, der, der halt der Hypnotie ist, also der in Hypnose geht oder in diesem Flow-Zustand, da auch relativ wenig mitbekommt. Und bei der anderen Art, ähm, wie gesagt, da kommt es mal so ein bisschen noch an, welche Art es ist, aber jetzt einfach so die, die Normalsten, in Anführungsstrichen, oder so, ähm, nehmen wir mal die, die Regressionshypnose zum Beispiel, da äh, unterhalten wir uns sehr viel. Also das ist sehr interaktiv, ne? also dass das ich äh, einfach, dass das Unterwusstsein den oder diejenige wirklich irgendwo hinbringt, wo, wo er oder sie dann auch Bilder sieht oder was hört oder was erlebt und wo mir das dann beschrieben wird und so weiter und so fort und wo sehr viel Interaktion ist, auch im Verbalen. Das ist so, so ein bisschen der Unterschied. Wobei all das kann man auch auf dem Fahrrad machen. das ist also Es gibt nichts, was ich nicht auf dem Fahrrad machen könnte. Aber das ist so jetzt, sage ich mal, der Standard.
0: Hm. Alles klar. Ähm, in Anbetracht der Zeit würde ich mich gerne dem Ende nähern. Ich habe aber noch eine Frage, bevor es zu diesen Abschlussfragen sozusagen kommt. Ja. Ähm, das, was ich gerne noch wissen möchte, ist, wie du das jetzt beides gut verbunden bekommst. Ich meine, du hast schon gesagt, du hast eine halbe Stelle im Krankenhaus und du hast eine halbe Stelle in, der, in deiner Coaching-Praxis. Ist es für dich gerade so eine aktuelle Situation, wo du sagst, damit bist du vollkommen zufrieden, du möchtest gar nicht mehr im Krankenhaus oder ist es auch so, dass du mittlerweile sagst, mehr mehr zum Coaching hingezogen oder wieder mehr in die Klinik
1: rein. Mhm. Ähm, mein Weg geht irgendwann aus dem Krankenhaus raus. Mhm. Also, weil letztendlich ist es ja so, ich habe festgestellt, obwohl ich sogar bei uns in der Abteilung den Dienstplan schreibe, wobei, da kann ich den ja auch nicht schreiben, wie ich lustig bin, also ich äh, will da mich nicht bevorteilen und irgendwelche anderen benachteilen benachteiligen, benachteiligen, benachteiligen. Ähm, äh, so könnte man ja sagen, na ja dann ist ja alles gut. Aber ich merke einfach, so so komisch das klingt, ähm, es ist für mich jedenfalls viel schöner, dass ich mein eigener Herr bin und dass ich selbst über meine Zeit verfügen kann, was ich in der Praxis machen kann. Na klar, es ist so, wenn jetzt jemand da sich einen Termin besorgt hat, dann bin ich natürlich zu dem Termin auch in der Praxis und sage dann nicht, ich habe jetzt heute doch keine Lust, ich komme doch nicht vorbei. Was auch nicht passiert, weil mir das ja total viel Spaß macht. Ähm, aber weil ich halt in der Praxis merke, ich mache nur die Sachen, die mir gefallen und das mache ich im Krankenhaus, gebe ich ganz ehrlich zu nicht, weil da sind auch mal Sachen, wo ich sagen würde, aus meiner Sicht würde ich das jetzt anders angehen, das Thema, aber ich bin ja da in einem System und wenn das System sagt, bei der Geschichte machst du A, B, C, dann muss ich das halt machen, das ist einfach so, das ist das Spiel, was ich dann halt mitspielen muss, wenn ich da Spieler bin in dem Spiel oder Mitspieler. Und in der Praxis kann ich die Spielregeln ja in Anführungsstrichen, natürlich unterliege ich auch Gesetzen und so weiter und so fort, ja, klar, ganz klar. Und, und Menschen, die zu mir kommen, haben auch eine gewisse Vorstellung. Aber äh, so im Groben kann ich da ja die Spielregeln selbst gestalten. Deswegen ist das so die Zukunft unterwegs.
0: Gibt es da schon was in genauer
1: Planung oder ist
0: das erstmal so, dass Nö, du das da selbst... ich
1: mich im Moment, also es, es gibt ein paar Projekte, die, über die ich jetzt auch noch nicht sprechen kann, weil auch andere Menschen damit drin hängen. Und weil das noch nicht spruchreif ist, die kommen werden, wie gesagt, vielleicht äh, ist absehbar, dass ich wahrscheinlich auch wieder meine Privatarztpraxis aufmachen werde, ähm, in nicht allzu ferner Zukunft und dann mal schauen. Also es ist auch einfach so, ich habe gelernt, die letzten Jahre, dass es dann auch wieder so ein Pass zu dem Wort Flow wieder, einfach auch mich so ein bisschen, was das angeht, treiben zu lassen, weil das Richtige wird auf jeden Fall kommen, wenn der Fokus da liegt, äh, wo ich hin will. Und da passieren dann immer wieder spannende Sachen. Also... Das ist, wirst du auch feststellen, auch in Zukunft und man Hast du wahrscheinlich auch schon festgestellt, aber wenn du einfach klar, immer klarer bist oder wirst auch, was willst du, was macht dir Spaß und so, dann kommt von außen, manchmal ist es geradezu magisch, irgendwelche Leute, irgendwelche Menschen, irgendwelche Möglichkeiten auf dich zu wo ich schon oft gedacht habe, aha, wie kommen die auf mich und äh, also das ist ja spannend und so, wo ich vieles auch gar nicht angenommen habe und nicht gemacht habe, weil ich dann doch gesehen habe, nee, das ist zwar sehr schmeichelhaft, dass die an mich gedacht haben und irgendwie sagen, hier willst du das nicht machen oder das, aber wo dann auch immer, wo ich dann einfach auch immer für mich prüfen muss, ist es das und äh, investiere ich da jetzt Zeit rein oder 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 und auch oftmals gesehen habe, nee, aber es sind einfach so diese Möglichkeiten, die sich zeigen, sind immer wieder spannend. Hm.
0: Das ist nochmal ein sehr schönes Fazit zum Schluss, einfach auch dem zu folgen, was man gerne machen möchte, wo man sich wohlfühlt.
1: Unbedingt. Und auch nicht gerade so, so, wenn, wenn, ist so, wäre auch mein Rat, weil es gibt ja so zwei Schulen, auch was so Selbstständigkeit angeht. Es gibt so die eine, sagen, brenn alles nieder hinter dir, die berühmten Schiffe oder Brücken, dann kannst du nicht mehr zurück und dann musst du in die Richtung gehen. Und für manche Menschen ist das richtig. Für mich, ich bin so ein Sicherheits, Mensch, für mich wäre es nicht richtig und für mich ist halt der Weg richtig. Ich hatte am Anfang eine volle Stelle, habe angefangen mit einer Privatarztpraxis, dann habe ich irgendwie mich auf drei Viertel runtergegangen, habe die Privatarztpraxis weiter ausgebaut, bin dann in dem Zeit oder zu dem Zeitraum dann auch äh, von der Privatarztpraxis, die habe ich dann geschlossen zu einer Coachingpraxis aus verschiedenen Gründen und äh, bin jetzt inzwischen auf halb und das funktioniert für mich sehr gut. Also sprich, mit äh, probier dich aus. Und ähm, das kannst du am Anfang nebenbei machen, wenn du auf sowas Lust hast. Und dann kannst du, ich habe einen guten Arbeitgeber, was das angeht, aber ich glaube, äh, das das wird heutzutage, äh, müsste das überall möglich sein oder fast überall. Und dann reduziere erstmal Stunden und baue das andere aus, und Stück für Stück. Und wenn du dann siehst, oh wunderbar, das klappt, dann kannst du ja immer noch sagen, wenn du dann gar keinen Bock mehr hast, auf das ähm, im Angestelltenverhältnis, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich mich komplett selbstständig. Und für mich ist es nicht so, dass ich, ins Krankenhaus gehe und sage, das ist ganz furchtbar, ich quäle mich da, das macht mir auch Spaß. Also Sonst würde ich das auch nicht mehr machen.
0: Und ist ja bestimmt auch eine gute Abwechslung im Gegensatz zum, zum Coaching.
1: Ja, natürlich.
0: Ich habe am Ende meines Podcasts immer auch noch drei Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und die würde ich einfach noch mal ganz schnell durchgehen. Die ich bin kannst gespannt. du auch ja. sehr gerne kurz und knapp
1: beantworten. Okay. Zum einen hast du eine Buchempfehlung für uns. Hunderte von Büchern, aber ich gebe mal eine Empfehlung. Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand.
0: Hm, schon gehört. Hm. Über welchen Tipp hättest du dich damals vor dem Studium oder vor Beginn deiner Weiterbildungszeit gefreut?
1: Puh, interessante Frage. Ähm, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, allgemein ist der Tipp, über den es hat aber mit der Weiterbildung und dem Studium nichts zu tun, äh, mach dein Ding. Und, und, und so, so wie Nike, ne? just do it mach einfach. Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, das habe ich also auch meistens gemacht. Manchmal muss ich dadurch die Angst gehen, aber das ist halt wichtig. Mach wirklich das, wofür du brennst, weil dann bist du auch da am besten. da macht es am meisten Spaß. Dann ist keine Gefahr meiner an- Erfahrung nach und Ansicht nach, dass du irgendwie Burnout oder irgendwie sowas erleidest. Ähm, dann, dann geht das und halte durch. Also Wenn es nicht gleich klappt, nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern mach weiter. Ja, und zu, Was heißt zur Not? Aber such dir Leute, die die mit dir zusammen den Weg gehen wollen, die vielleicht auch schon da sind oder ein bisschen weiter vorne sind. Das ist, finde ich, gerade heutzutage so, so wichtig, weil einfach so viele Leute eben in irgendeinem, wenn, ja, das Wort ist ja gar nicht mehr so in, aber eine Zeit lang war ja das Wort Hamsterrad mal so in, in so einem Hamsterrad sind und eigentlich äh, ja sie nur aufs Wochenende hoffen oder auf den Urlaub oder auch dieses Wort Life Work-Life-Balance finde ich ganz gruselig. Weil äh, was ist denn Work? Work is life, ja, hoffe ich. Also bei mir jedenfalls und das kann hoffe ich für jeden, weil wir arbeiten so viel, ein Drittel des Lebens arbeiten wir. Und wenn du dann arbeitest in irgendeinem Scheißjob, Entschuldige für das Wort, ja, wie furchtbar ist das denn? Dann blickst du auf dein Leben zurück irgendwann mal von Wolke 7 oder wo auch immer du dann da bist und denkst so, großer Gott, ein Drittel meines Lebens habe ich was gemacht, was mir keinen Spaß gemacht hat, was furchtbar war. Finde ich ganz gruselig, die Vorstellung. Deswegen, dieses Wort Life Balance finde ich gruselig. Also, sollte man abschaffen, sondern man mhm. sollte es einfach sowieso immer im Ballon sein.
0: Ja, das sehe ich irgendwie geht. Ja. Und die letzte Frage noch. Wo siehst du den Arztberuf oder Ärzte generell in 10 bis 15 Jahren?
1: Also, meine Vision wäre, dass wir Ärzte wieder Richtung Patient gehen und für die Gesundheit was tun. Also viel mehr Richtung Prävention, dass wir uns auch frei machen von irgendwelcher Industrie. Egal wie wir jetzt, ich will auch gar keinen Namen drauf machen, weil ich habe den Eindruck, dass wir die letzten Jahre immer mehr das Sprachrohr von der Industrie geworden ist, sind, nicht ist, sondern sind als Ärzte, ähm, die Tablette, dies und jenes, sondern dass wir mehr das Sprachrohr des Patienten werden. Immer mehr und dass wir uns auf Gesundheit konzentrieren, nicht auf Krankheit. Und das wäre auch vielleicht, aber das wird glaube ich nicht in zehn Jahren kommen, aber dass äh, wir bezahlt werden danach, wie gesund wir die Menschen kriegen. Wobei, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil ich äh, kann mir natürlich die Zähne ausbeißen an jemanden, der nichts dafür tut. Ja, Also das ist wieder so, ich kann die tollsten Tipps geben einem Menschen, wenn er sie nicht umsetzt Ja, und wenn er nicht selber dafür sorgt, dass er gesund bleibt, dann wird das auch nichts, weil jeder heilt sich, kann sich nur selbst heilen. Ne? Deswegen ist es natürlich auch so zu sagen, ja, pass auf, ab morgen wirst du nur als Arzt bezahlt, wenn du die Leute gesund machst. Ist auch schwachsinnig, finde ich, weil da gehören immer zwei dazu. Aber das sollte das Augenmerk sein, dass Gesundheit, Prävention und äh, immer mehr ausrichten auf das, was wir tun können, ohne dass wir in irgendwelche Apotheken oder so gehen müssen, um uns wieder gesund zu kriegen. Sondern einfach das, was wir, was bei uns im Garten wächst, ja, was wir tun können mit Bewegung und so, auf das, darauf sollten die Ärzte immer mehr gucken. Das wäre schön. Das wäre einfach so meine Vision. Ob das in zehn Jahren so ist, ob wir da hinkommen, ja, mal gucken. Ja, wäre toll. Aber ich glaube, die Menschen werden äh, Stück für Stück immer bewusster, weil sie die Schnauze voll haben von dem System und weil das System ähm, auch so nicht aufrechterhalten werden kann. Wir sehen, das ja immer mehr Adipositas, immer mehr Leute, die Diabetes haben und, und, und. Die werden das System sprengen finanziell. Das wird, denke ich mal, in zehn Jahren vielleicht sogar schon der Fall sein, dass es so nicht mehr finanzierbar ist. Und da wird man sich was einfallen lassen. Aber dann wird natürlich viel... Ja, dann hoffe ich auch, das wäre eine Version für mich oder ein Wunschdenken, dass es kein Lobbyismus, dass kein Lobbyismus mehr zugelassen wird, in der Art und Weise, dass da auf die Leute, die Entscheidung treffen, eingeredet wird, dass dann irgendwelche Firmen, das hat ja nicht mal was nur mit der Medizin zu tun, das ist ja, glaube ich, in allen Bereichen so, dann davon profitieren, dass da das Gesetz X und Y verabschiedet wird oder dass da und da gesagt wird, hier das wird bezahlt und das nicht. Das, das sollte hoffen, also das wäre auch schön, meiner Ansicht nach, wenn das nicht mehr wäre.
0: Ja. Stimme ich dir zu, das klingt gut. Hm. Zum Ende noch die Frage, wenn jetzt jemand unserer Zuhörer sagt, er findet es mega interessant und würde gerne mit dir in Kontakt treten, wie wäre das denn möglich?
1: Der einfachste Weg ist über meine Webseite www.superhelden-coaching.de Da findet man, also da gibt es ein Kontaktformular zu mir, da findet man eine Das ist auch der einfachste Weg, also wenn jemand wirklich mit mir in Kontakt treten will, dann kann er mir da gerne E-Mail schreiben, wenn er mit mir telefonieren will oder so, kann er mir gerne schreiben, wann ich ihn in den nächsten Tagen unter welcher Nummer erreichen kann, das ist so der Klassiker, Äh, ansonsten findet er auch alles, was interessant ist über mich, glaube ich, über diese Webseite und wenn jemand sagt, wie du ja auch sagtest, ähm, einen anderen tollen Podcast neben deinem, er könnte noch einen zweiten vertragen, dann kann er einfach mal gucken, Gesundheit to go findet man auch bei iTunes und überall und es gibt auch eine Webseite, das ist dann der Blog mit Bindestrichen geschrieben Gesundheit to go und to mit nicht mit der 2, sondern mit TO. Da findet er auch viele Gesundheitstipps und solche Dinge.
0: Super, ich werde das natürlich alles auch in den Shownotes verlinken. Das ist lieb. Ja, gut Stefan, dann danke ich dir nochmal ganz ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und
1: sehr ich gerne. fand das
0: Interview sehr sehr spannend. Ich hätte mich noch ganz lange mit dir weiter unterhalten können. Ich habe noch einige Fragen hier.
1: Ja, sonst vielleicht, wenn du Lust hast, können wir ja nochmal uns unterhalten und irgendwie einen zweiten Teil machen. Ja, um, sehr, sehr. Und wenn nicht, ist auch in Ordnung. Also kannst dich ja jederzeit bei mir melden.
0: Das mache ich. Okay, dann lieben Dank dir erstmal.
1: Sehr gerne, Caroline.
0: So. Das war das Interview mit Stefan. Lass mich wie immer gerne wissen, wie es dir gefallen hat, was du für Learnings für dich mitnehmen konntest, was du für dich rausziehen konntest und ja, tritt sehr, sehr gerne mit mir in Kontakt, entweder per E-Mail. Du findest alle Daten dazu auf der Webseite meetpower podcastcom oder natürlich auch bei Facebook oder Instagram. Dort findest du mich zum Beispiel über Instagram at medpower-podcast. Genau, und ich freue mich, über jeden Kommentar oder über jede Nachricht von, von dir. Wie immer werde ich dir alles, was wir besprochen haben, in den Show Shownotes verlinken. Dort findest du sowohl das empfohlene Buch von Stefan als auch alle Links zu ihm. Falls du auch einmal ein Superhelden Coaching ausprobieren möchtest, dann melde dich doch gerne bei ihm. Und da Stefan ja auf die Scanner-Persönlichkeit kurz eingegangen ist, Möchte ich dir auch dazu gerne noch ein Buch empfehlen, was das Ganze so ein bisschen aufräumt und ja, vielleicht auch ein bisschen Klarheit schafft, falls du dich doch in den angesprochenen Eigenschaften wiederfinden solltest. Das Ende dieser Folge wollte ich auch gerne noch nutzen, um mich bei dir einmal zu bedanken. Danke dafür, dass du den Podcast hörst. Danke für die vielen positiven Rückmeldungen, die ich schon bekommen habe. Und danke natürlich auch, dass du den Podcast teilst und mir somit hilfst, ihn erreichbarer zu machen und auch sichtbarer zu machen. Ich freue mich sehr, wenn du ihn weiterhin teilst, wenn du ihn weiterempfiehlst an deine Kommilitonen und an deine Kolleginnen Und an alle Mediziner, die du so noch kennst. Und natürlich freue ich mich über jede Nachricht, die mich erreicht. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen tollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao.